0: Cześć, to dwie dupy o dupie podcast
1: Pierwszy w Polsce podcast o pracy seksualnej Prowadzony przez dwie pracownice Ole, Escort -Ger.
0: I Jule, cześć, ja zajmuję się Striptizem i pracą W
1: internecie, pracą seksualną W internecie Jule jest only fancierą
0: O i nie tylko <grych>
1: Cześć, Ola Hej, Kajula. Co tam u ciebie? No, kurwa, bywało lepiej, ale nie narzekam. Ola została oskamowana. Dokładnie, zostałam oskamowana. Wczoraj jakiś ziomeczek a wyczyścił mi konto, ale to zmotywowało mnie do powrotu do pracy po nieznośnie długiej przerwie. Także dziękuję, typeczku. Szczęście w nieszczęściu. Uch. Ale uważajcie, w co klikacie, kochani. Uważajcie, zdecydowanie.
0: Dzisiaj chyba taki wyczekiwany odcinek... Myślę, że dużo osób
1: będzie się cieszyć, bo co nas dzisiaj czeka? No w końcu odpowiemy na pytanka, które zadałyście i zadaliście nam na naszym Instagramie, na które zapraszamy dwie dupy o dupie podcast.
0: <laughs> Czyli to słynne Ama Ask Me Anything.
1: Dokładnie. No dobra, Ola dzierży telefon w dłoni. Będę dzisiaj może ja dzisiaj w ogóle będę zadawać ci pytania, to będziesz odpowiadać.
0: Uhuhu. <głos> <głos> Możemy się też e, wymienić na przykład. I od
1: razu mówię, że autentycznie czytam wszystko, co... E, wszystko. Wszystko. No Chyba, że potrwa jakoś super długo, ale damy radę. No to na początek. Gdyby nie sex working, gdzie i jak byście pracowały, Jule? O kurczę, um, może powiem tak, że ja
0: pracowałam w bardzo różnych pracach w swoim życiu i czasem mam te okresy, kiedy myślę... Hej, czas na normalną w cudzysłowie pracę. I ostatnia moja normalna praca to był bank. Kochani, wytrzymałam. O ława, nie wiedziałam o tym. Miesiąc. <laughs> to był chyba jakiś duży kryzys związany z pracą seksualną, i wtedy stwierdziłam, że nie, że będę takim wiesz, poukładanym człowiekiem. Ale miesiąc w banku zmęczył mnie bardziej niż kilka lat w stripie, więc stwierdziłam, że nie, nie, można się tam rozbierać, więc stwierdziłam, że to Bez nie sensu. to. Bez sensu. Ale robiłam dużo ciekawych rzeczy. Byłam fundraiserem w jednej takiej znanej organizacji.
1: To te osoby, które chodzą i... Tak, okay. i
0: namawiają cię, żebyś wpłaciła na ludzi bądź zwierzęta. Byłam mm, asystentką iluzjonisty. <głosy> to <Zajwiste. głosy> <głosy> Tak, to jedna z moich ulubionych prac. Często gdzieś tam, no wiesz, hostessowałam, czy robiłam mm -hmm. inne tego typu rzeczy. No ale ostatecznie ten sex work mnie cały czas ciągnie. I myślę, że jeśli nie będę pracować seksualnie, to będę robić coś związanego z branżą erotyczną i pracą seksualną. Więcej chyba nie mogę zdradzać, bo to są mm -hmm. moje jakieś tam dalekosiężne plany na
1: emeryturę. I... Trzyma ale trzymamy kciuki. No, i są wiesz, takie... Postępowe. Z tego, co częściowo je słyszałam, nie, nie wiem, czy już o tych, no to mi się podobały zajebiście. Super, więc trzymajcie się kciuki. A ty, Ola, co? Wiesz, to no ja podobnie jak ty, no pracowałam tak naprawdę od jakiegoś 14 roku życia. Zdarzało mi się składać e, ubrania w kartoniki za 20 groszy, pracować ogromne kurtki po, za piątaka, za godzinę, gdzieś tam pracować za granicą, czy jako sprzątaczka, czy nie wiem, na holenderskiej poczcie. Zaliczyłam też epizod jako kelnerko-barmanka. Uważam, uważam, że to jest robota w ogóle dla każdego, żeby nabrać, wiesz, szacunku jako klient do miejsca, do, do pracy w ogóle innych osób. I jebać branżę gastronomiczną. Swoją drogą. A teraz, kurde, nie wiem, pewnie albo, albo siedziałabym gdzieś za granicą, co zresztą chciałam teraz zrobić. Może jeszcze się uda i po prostu pracować fizycznie, a resztę czasu poświęcać na siebie. O, albo latałabym gdzieś po galeriach sztuki i wkurwiała się, że y, PiS zawłaszcza i niszczy wszystko, co dobre w tym kraju.
0: Ja mam też taki problem, że często zwalniano mnie z miejsc, bo mówiono, że jestem bezczelna i niemiła dla klientów. <laughs> <laughs> Ale po prostu ja nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego jeśli ktoś płaci mi 8 zł za mhm. godzinę,
1: to, kiedy klient jest dla mnie niemiły, ja muszę odpowiadać mu miło. No to jest w ogóle też ciekawe, bo często się mówi, że o Boże, jak my, tu jesteśmy biedne, pokrzywdzone w pracy, a tak naprawdę często to my mamy ten przywilej, e, jakkolwiek przywilej, no właśnie wiesz, pierdolnąć drzwiami i nie wiem, i wyjść, wyprosić klienta, nie wiem, odmówić spotkania na etapie pisania z nim, czy pewnie nawet w klubie, gdzie jest totalnie sfeminizowana przestrzeń, jednak to wy rządzicie, no nie więc. No wiesz, e,
0: zdarzy się, że. E... Poleci jakaś kara finansowa, kiedy jesteś naprawdę bezczelna. Kiedyś e, moja serdeczna koleżanka rzuciła w klienta 20-groszówką. Nie pamiętam, ale bardzo ładnie skwitowała to, że zaproponował jej chyba zbyt tani taniec.
1: Wróć i daj znać, i oddaj resztę, poznasz, ile
0: jesteś wart, czy coś tego typu? Coś w tym stylu. I, i on
1: gdzieś tam to zgłosił do góry. Urażone męskie ego. Tak, mm. biedne,
0: ale zwykle, no, jeśli ktoś jest uszczypliwy dla mnie w klubie, a ja wiem, że no będzie z tego załóżmy tysiąc złotych, mm. no to tę uszczypliwość mogę, wiesz, gdzieś tam przekuć nawet w sukces. Mm -hmm. Ale kiedy pracuję na jakimś zmywaku i do tego robię kawę i kurwa sprzątam salę, a ktoś przychodzi i jest dla mnie nieprzyjemny, to po prostu za to
1: 8 złotych ja nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No miło. już teraz też stawki Szczęście ano, tak. poszły w górę, z tego co wiem, 18. Uu. Tak. No ja mówię, ja pracowałam jeszcze jak był piątek, znaczy to już wtedy było nisko, ale. Hm. No to słuchajcie, może gastro w przyszłości. <grym> Dobra, jedziemy dalej. Czy miałaś cię kiedyś nieprzyjemności spowodowane z tym, że ktoś rozpoznał was na ulicy?
0: Nie, zwykle mam dużo przyjemności. A... Bardzo, bardzo dużo, dużo osób do mnie podchodzi mhm. gdzieś tam, bo kojarzy mnie z Instagrama, teraz e, z podcastu. I zwykle to są rozmowy pod tytułem: Cześć, bardzo miło, że Cię widzę, gratuluję. I ja zawsze się bardzo cieszę, przytulam się z osobami, jeśli tego
1: chcą I pytasz, czego gratulują.
0: <laughs> I bardzo się, no, miło mi rozmawiać z tymi osobami.
1: No ja też podobnie. Zdarzały mi się coraz częściej jakieś takie... Mówiłam ci chyba, że byłam gdzieś w knajpie i barmanka dolała mi więcej chyba wódki do drinka, bo powiedziała, no, że zajebisty podcast, dzięki, dzięki. Więc raczej też są tu jakieś takie okazje. To zawsze też jest właśnie super miłe, więc jak macie ochotę, to podchodźcie, gadajcie i nie wstydźcie się.
0: Czasem zdarza, zdarzało mi się, że jakiś klient mnie rozpoznał na ulicy mhm. i to bywa uciążliwe, kiedy na przykład jesteś z facetem i przyjaciółmi i... Nie wiem, siedzicie w knajpie, a podchodzi twój klient wczoraj i mówi, hmm.
1: o Jezu, to ty! No to myślę, że to będziemy mogły poruszyć w ogóle w naszym odcinku kolejnym Osoboerliw, że nie? Wzynie, o jakichś takich tak. zasadach. To jest moje ulubione pytanie. Jakie macie podejście do trójkąta z dwoma facetami? Czy jest to brak szacunku? Wow! Wow! <gry> Wiedziałam, że ci się spodoba.
0: Wow! Uh, no king shaming. <grytanie> to znaczy... Nie chcę zszejmować osoby, która zadała to pytanie. Przepraszam, że się zaśmiałam. <grych> ale po prostu nie wiem, skąd ten brak szacunku miałby wynikać. Chyba, że to miałoby być w konwencji bds -y ale to
1: styl super. <grych> Albo no nie wiem, że jakieś takie wyobrażenie, że jedna kobieta dwóch mężczyzn, więc to od razu jest o, o tym, że o rządzeniu ona się nie szanuje.
0: Czy... Jest taki e, fajny, to jest mój ulubiony gangbang. Jeden chyba z pierwszych, Sasha Grey I tam jest bardzo dużo mężczyzn. I Sasza jest taka nabuzowana i krzyczy do tych facetów Dobra, już spierdalaj! Kolejny! <śmiech> nie, ty masz za małego! I tak wiesz, dyryguje no. nimi, ujeżdża Zajebiste. po kolei, e, zrzuca z siebie, jak już nie ma ochoty. I po prostu to jest jedna z najbardziej feministycznych produkcji, jakie widziałam.
1: <śmiech> Całej kinematografii, nie tak, chodzi tak. o porno. Cała kinematografia. A jest to gangbang, słuchajcie, mm. więc no... No, tak, no, no to, to jest pytanie. mocno o tym szacunku. No, w, w sensie wiesz, o tym, jakie ty masz podejście do samej siebie, jak traktują inne osoby, a to, czy będziecie uprawiać jakieś praktyki, nawet właśnie jakieś, szej nie wiem, boże szejmowe, chciałam <śm> powiedzieć, kinkowe, nie wiem, czy z podduszaniem z, z jakimiś tam ostrzejszymi, mocniejszymi zabawami. Ja natomiast miałam swój, swój trójkąt z kolesiami pracowy, wspominam zajebiście, bo totalnie było jak w Marzycielach. Jeden Uuu. na przykład, z jednym pieprzałem się od tyłu, z drugim się przytulam od Myślałam, przodu. że jeden był twoim bratem. To nie ta produkcja. Nie, no, ale było jakoś tak super miło, czuło. Potem się położyliśmy we wszystkim, pogadaliśmy. Na koniec stanęliśmy w wannie i nie wiem i mnie umyli. to było wszystko jakieś takie... Ja totalnie wtedy byłam w jakimś takim czasie, gdzie tego potrzebowałam, więc ja w pewnym momencie czułam, że to kurczę, ja powinnam chyba im zapłacić za jakąś taką tam H2 czy 3 godzinę po prostu terapię. Nie? Czekaj, A bo z... się zgłoszą
0: zaraz z rachunkiem. Zaraz
1: tak, no albo inni, którym się wydaje, że tak to działa. Ale konkluzja jest taka, że nie uważamy, że to jest w jakimkolwiek stopniu... Jeżeli jest konsensualnie, tak. jeżeli wyznaczacie granic, jeżeli się wzajemnie szanujecie, hulaj dusza. Piekła Serio. nie ma. Dokładnie. O. <śmiech> Czy nie romantyzujecie pracy seksualnej mówiąc, że nie jest ona o przemocy? O. Hmm.
0: My chyba staramy się często powtarzać, że mhm. jakby nie chcemy wybielać pracy seksualnej i że ma plusy i minusy. I właściwie... Każda praca jest o przemocy, to ciężko zabrzmiało, no ale tak jest.
1: Tak, no bo jest na przykład o wyzysku, wspominałyśmy już wcześniej te gastro-nie-gastro, gastro, z którym myślicie, że wiecie, z czym to się heheje, więc tam jest tego dużo. Jest też takie powiedzenie, które brzmi mniej więcej, to nie nie wiem, to nie seks branża jest straszna, tylko to jak, jak, jak traktują nas ludzie po prostu i to jest cały czas o tym, o czym będę tołkować, czyli o stygmie i z tym, z czym to się wiąże. I teraz tak, tak jak mówisz, klienci, bo pamiętajmy o tym, że to, wiecie, to nie praca seksualna jest sprawczynią przemocy, na przykład jakiejś, która się wydarza, powiedzmy, nie wiem, w klubie ze striplizmem czy na spotkaniach, tylko dany konkretny zazwyczaj, stety, niestety, facet. No nie? Więc... Hmm.
0: No, więc teraz blame the player. No, dokładnie. <laughs> no, the game. Odwróciłam chyba, tak? Powiedzonko. Tak? No już Chyba tak. będziemy.
1: W każdym odcinku będzie trochę przekręcone, żebyście się nie, nie znudzili nami za szybko. Dobra. W jaki sposób bronić osób pracujących w rozmowach, samemu nie wpadając w klisze? Hmm. Ja bym zaczęła od tego, że nie bronić? Jakby to już jest tą kliszą dla mnie zbawczą? No, my się staramy same, może
0: nawet nie bronić, bo... Bo właśnie wtłacza się nas w takie ramy tego, że my się musimy bronić, no ale chyba tak jest trochę mm -hmm. w obecnym dyskursie. Najlepiej powiedzieć, hej, oddajmy głos osobom pracującym, sprawdź sobie, co produkują, co mówią, podrzuć kilka wywiadów osób pracujących, czy ee, nie wiem, Dollmotion, KTT i tak dalej czy
1: Zina Oli. Dokładnie, no ja przypominam, że na moim e, facebookowym profilu Aleksandra Kluczek jest przypięty cały post tam z kilkudziesięcioma materiałami, więc po prostu nawet udostępnianie też, i też z drugiej strony czytanie na przykład samemu i cały czas się edukowanie, to już gdzieś tam o sojusznictwie szerzej, m, tak żeby wiedzieć w ogóle o czym się rozmawia i też e, no właśnie nie, nie bronić robić jakichś takich cudzysłów, czy nie, nie chcąc wesprzeć tak naprawdę w, nie wiem, w jakiś e, szkodliwy sposób.
0: No, nie wpadajmy w klisze, po prostu dajmy obronić się osobom pracującym samym.
1: Tak. I po prostu nas wspierać. Jaki jest staż y, seksworku? To ciężka praca fizyczna i estetyczna, czy nie jest podobnie jak z boletnicami? Czy chodzi o emeryturę, tak? No, jakiś tak, no, tak, tak. tak. To już poruszałyśmy kilka razy chyba.
0: Um, dzisiaj, wczoraj gdzieś tam się przewinął w internecie, przewinęło w internecie na którejś z grupek ogłoszenie o nowym klubie ze striptizem i wymagania to była nie tylko piękna sylwetka, ale też wiek
1: 18-26 lat. <grybujesz> Ubodło mnie. Ale też jest, yy, yy, no jakieś tam są wyśrubowane standardy, ale myślę, że to jest do, jakieś do przeskoczenia. Oczywiście,
0: że jest do przeskoczenia. No. Znam czterdziechy, które pracują, świetnie się trzymają i super zarabiają. A ty sama wielokrotnie wspominałaś, że dziewczyny z agencji to
1: często są osoby po czterdziestce. Tak, a najnowsze, update, jaki słyszałam od SWP, jeżeli coś pomylę, to przepraszam. Średnia wieku w agencjach towarzyskich warszawskich to jest około 46 lat. I super. Więc na kamerach też tak naprawdę masz limit, yy, znaczy limit, brak, brak limitu, więc... No ja
0: yy, widzę często takie osoby już... Po 70 nawet, powiem ci. I sobie jakoś tam raz. No to też jest jakaś komentka. nisza,
1: nie? Która się może sp właśnie sprzedać gdzieś tam.
0: Tak. No ale jeśli mówimy o takim mainstreamowej pracy seksualnej, załóżmy w klubie, to wiadomo, że ten pik jest między 18 a 26 rokiem życia, tak jak to było w tym ogłoszeniu. I no wtedy mamy najwięcej też tej energii, tak? Żeby pracować... Pięć dni, to znaczy pięć nocy pod rząd w tygodniu zapierdzielać na wysokich obcasach, robić jakieś niesamowite figury. No ale sky is the limit, kochani, jeśli macie ochotę pracować w wieku 45 lat, to na pewno znajdziecie sobie swoją niszę, swój klub, czy, nie wiem, swoją jakąś tam stronę z odpowiednimi kamerkami. To no,
1: są jakieś takie wspaniałe historie, że nie wiem, nawet to opowiadałaś mi chyba kiedyś, że matka pracująca w klubie z córką na przykład. O tak, tak, jest, jest dość znana klisza. Okay. Już chyba o czterech takich przypadkach e, słyszałam. Dobra. Jak wyglądały początki pracy seksualnej w internecie? Nie wiem, czy chodzi o historię, czy o twoje doświadczenie. Łatwo zacząć, czy trudno się wypromować?
0: Hmm. No, to jest ciężki kawałek chleba. Mi się... Y to już wspominałyśmy kilkukrotnie, przywoływałyśmy tutaj Medroxy, która mówi, że to nie wystarczy wrzucić te spikselowane zdjęcia w bikini do internetu. A mój początek pracy w internecie gdzieś tam przypada na pandemię, bo wtedy miałam skręconą nogę i kluby przestały działać, więc tam gdzieś odpaliłam te kamerki. A później dopiero pod koniec tego roku gdzieś tam weszło OnlyFans i inne tego typu serwisy. Jest to ciężka praca, trzeba się codziennie promować na wielu platformach. Ja to często zawalam, bo jestem osobą dość niepoukładaną. Więc, wiesz, pieprzenie pięciu postów dziennie na Twittera, dziesięciu na Reddita, piętnastu na Instagram, no po prostu czasem przerasta moje możliwości, a na niektórych platformach nie ma możliwości planowania postów. A do tego musisz cały czas utrzymywać kontakt z fanami, E, musisz mieć coś, na czym się wybijesz. Znajdź sobie jakąś niszę, czy to są stópki, czy to jest, nie wiem, e, jakiś tam cosplay, czy to, że po prostu jesteś znaną instagramerką i ludzie chcą zobaczyć, jak wyglądasz nago. No to już zależy od ciebie tak naprawdę, co sobie tam znajdziesz. No i trzeba na no to jest klikanie. To jest dużo takiej pracy trochę biurowej. No
1: chyba właśnie takie, bo widzę po, po osobach gdzieś tam moich znajomych też... Y no, że właśnie, ile, bo że brakuje mi słowa, no ale że właśnie tak, żeby to robić, regu taka regularność, no i rzeczywiście zaangażowanie, żeby te treści się pojawiały regularnie, żeby osoby wiedziały na czym stoją, żeby no, cały czas coś się kręciło, no nie? Tak, to jest utrzymywanie prostu, też
0: kontaktu z fanami tak. codziennie, wymyślanie nowego kontentu, no jest dużo roboty, ale się opłaca, jeśli i kiedy już się wbijesz w ten swój rytm i gdzieś tam będziesz miała większe przyrosty, to później to już się normuje. No też I pasywny dowód, tak. także. No on jest taki półpasywny, wiesz. Pasywny to jak już jesteś sławną osobą i wiesz, że
1: zaplanujesz sobie pięć postów. Nie, no ale nawet chodź mi, wiesz, już klipy, które później, nie wiem, są w sieci, bo ktoś, po prostu ktoś się kupuje, tak. czy jakieś tam tipy już do starych nawet postów, tak? To się chyba zdarza, więc... No tak, zdarza się. No ale żeby był to taki passive
0: income, wiesz, na jakimś dużym poziomie, to trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć, ale się opłaca.
1: Jak zacząć, tam było też pytanie, tak? Łatwo zacząć, czy trudno się wypromować. A, no, no. Później będzie chyba dalej, wiesz, o jakieś tam początki, więc to może Jakby po więcej, to zapraszam też na swojego Instagrama, coś tam doradzę zawsze. Co można robić jako osoba sojusznicza i wspierająca SW, żeby dobrze i na serio wspierać? No to trochę wspomniałyśmy wcześniej. Dla mnie no to jest przede wszystkim właśnie słuchać, 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 oddawać przestrzeń i tyle. Jeżeli macie możliwość, nie wiem, organizacji, paneli, zapraszania nas na te rzeczy, stwarzania nam platformy do tego, żebyśmy mogły... Nie wiem, wystąpić w mediach, w, w, nie wiem, w gazetach i tak dalej, zaproponować nam rzeczy, które możemy razem zrobić tak, żeby nasz głos wybrzmiewał, udostępnić nam swoją platformę gdzieś tam nie wiem na social mediach. No to jest to, co, czego potrzebujemy, to żeby nasz, nasz głos był słyszalny i wybrzmiewalny. Tak? Coś? Super, nie, ja nie mam nic do dodania. Jak rozpocząć pracę jako kamger czy inne rodzaje pracy seksualnej tak od strony technicznej? No to
0: polecamy chyba po pierwsze doświadczalnik, tak? To jest coś, co powinniście, powinnyście przeczytać,
1: zanim w ogóle się zabierzecie. Nasza koleżanka też ma, bo w doświadczalniku jest dużo, dosyć mało operacji seksualnej, ale jedna z naszych koleżanek stworzyła cały taki przewodnik, yy, Opracne, no właśnie do pracy. kamerek, tak, bo, tak, bo tak.
0: powiedziałeś, że w
1: doświadczalniku... E, nie, no, nie no. No, jest mało pracy akurat na kam. E, więc też można się do nas odzywać na Instagramie, zobaczymy, czy to jest do, do zrobienia, żeby na przykład podsyłać osobom może, po może roku. tak. Tak, tak, tak.
0: Um, no więcej chyba tak prywatnie, bo ciężko tu wam wiesz teraz e, całą drogę.
1: No ale to jest chyba też o tym, żeby zacząć, no nie? Tak, jest, że cały no czas po pierwsze często... najlepiej
0: kupić sobie kamerkę, taka kamerka, która jest używana przez większość Cam girls, to jest Logitech C...
1: 20, 90, coś takiego? C22 chyba. Okej.
0: Okay. A... Do tego trzeba mieć sprawny komputer z internetem i znaleźć sobie stronkę, na której chce się nadawać. Są strony zagraniczne, gdzie możesz zablokować polskie IP, a są też strony polskie i trzeba zdać sobie też sprawę z tego, że w sieci nic nie ginie i zawsze jest ryzyko, że gdzieś tam te materiały pornograficzne do tej sieci niestety mogą trafić i trzeba sobie przemyśleć, czy skomplikuje nam to bardzo życie i czy jesteśmy na to gotowe, bo
1: niestety... No przede wszystkim chyba zastanowienie się, czy chcemy być anonimowe w ogóle w pracy, w sieci, czy, czy nie i jak to może wpłynąć na naszą jakąś tam przyszłość.
0: Da się oczywiście pracować anonimowo, jest to nieco trudniejsze, ale wszystko się da, no... No, chyba takie podstawy.
1: A tak, no to serio, po prostu zacząć, zacząć. nie? I, I tyle. Można
0: nawet zacząć z kamerki, z laptopa, żeby zobaczyć, czy w ogóle się w tym dobrze czujecie, a dopiero po tygodniu czy dwóch kupić się I nawet jakiś zarobić, spróbować
1: na przykład, wiesz, challenge'ować się, że spróbuję zarobić sobie na sprzęt i wiesz, czy, czy to ma szansę, no nie na jakiś tam lepszy na przykład. Mm. Bez pytań, po prostu uwielbiam, jak się odpalacie w podcaście. Uuu, pozdrawiamy. <śmiech> pozdrawiamy jak przygotować się na pierwsze spotkanie z klientem, pierwszy występ w stream, no to mniej więcej było podobnie i tak jak mówię, akurat jeżeli chodzi z klientem, to jest na pewno u Medroxy dużo, jeszcze na innym nowym profilu Escort Trans Exclusive, który też podlinkujemy i pozdrawiamy i dużo więcej o spotkaniach już bezpośrednich jest właśnie w doświadczalniku, więc to o, co, o czym myśleć, jak zadbać i tak dalej i doświadczalnik jest dostępny za, za darmo online. Jak to jest być w pracy w strip podczas bolosnego i obfitego okresu?
0: Ku, czy to czas na moje anegdotki? <śmiech> <śmiech> Kurczę, <śmiech> czy powinnam teraz przed całą Polską opowiadać <śmiech> o moich okresowych historiach? Możesz teraz
1: powiedzieć koleżanka o. koleżanki.
0: Ciężko jest, kochani. Bywa, że no, koleżanka koleżanki raz na przykład usiadła na kliencie. <śmiech> o nie. <śmiech> I później musiała go oblać wiśniówką. Słyszałam
1: to, totalnie to słyszałam e,
0: Tak No, trzeba chodzić Do szatni i sprawdzać Czy nic tam nie przecieka Bo może zdarzyć się jakiś przeciek I może to źle wyglądać wizualnie Albo można zaplamić Niewinnego klienta Chociaż czasem jest winny, bo był na przykład Niemiły albo niegrzeczny, więc masz jakąś tam Satysfakcję, że wróci do domu I ona powie, dlaczego masz Krwawą plamę na spodniach Bolesność uciążliwa, ale do tego ja używam środków przeciwbólowych i zwykle nie ma problemu, żeby dogadać się z kierowniczką, żeby móc trochę posiedzieć na szatni, odpocząć, bo bolą cię plecy czy tam brzuch.
1: No i chyba w ogóle tampony gąbeczkowe, no nie? czyli takie Nie, które... no my
0: w stripie chyba nikt nie używa gąbeczkowych. Sznurek tak? się obcina albo zawija. Okay. A, no są też kubeczki. Mhm. kubeczki czasem przeciekają, więc to a też czemu jest nie, takie...
1: A czemu nie te, y, gąbeczkowe?
0: Nikt tego w stripie okay. nie zna i nie słyszał o tym raczej. No mi wiele
1: razy ratowały y, budżet, kiedy miałam okres, potrzebowałam pracować albo chciałam.
0: Więc może to jest dobry sposób. Ja kiedyś użyłam i było super. No. A, no a u nas to... Ale to też chyba jest bezpieczniejsze, bo jednak tego tampona na sznurku możesz Mimo wszystko łatwiej wyjąć, a ta gąbeczka, jak przy tych wygibasach, tańcach.
1: Gdzieś ci się, za... się tam zakręci, to może być ciężej. No Pamiętaj nie? ci, trzeba przeć. To jest taka złota rada. E <głosy> 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 Wszędzie tak mówią. Ale da się wytrzymać okres w klubie?
0: Często tak mi się kojarzy w ogóle pytania o okresy w klubie. Ej, zobacz, wisi mi, sznurek mi wisi. To jest takie częste pytanie między dziewczynami. I nie jest tak, że bierzemy 7 dni wolnego podczas okresu, bo często faceci mnie o to pytali, czy to jest
1: tak, że przez 7 dni nie pracujemy, bo mamy okres. Niestety nie. Dobra. Wasza praca a choroby weneryczne miałam na myśli głównie oral. To Ola? To ja. Nie wiem, no generalnie ryzyko... Ja wychodzę z założenia, że ryzyko jest zawsze i najważniejsze to znać gdzieś tam... Na przykład to, jak różnego rodzaju choroby wyglądają, bo wtedy można na przykład obejrzeć penisa i też nie bać się powiedzieć, że na przykład hej, jeżeli coś jest nie okej, okay, to, to chcę, żebyś założył tą gumkę, bo jednak no, jakimś takim oczywistym jest to, że ten seks oralny jest bez zabezpieczenia. Wiem, że są osoby, które i osoby pracujące i klienci, którzy, który, którzy chcą ten oral w gumce, to jest tak naprawdę niestety jakaś rzadkość, i lub, jak, nie wiem, za, nie wiem za na przykład za dopłatą, albo nie, Boże... Nie, za dopłatą jest za bez. Za dopłatą ta jest za <laughs> nie, nie, tak, nie ma tak dobrze. Ale tak, no to jest, wiecie, jakieś tam regularne, nie wiem, badanie się, testowanie. No to ryzyko zarażenia seksem moralnym też jest mniejsze niż na przykład podczas seksu analnego czy penetracyjnego, więc jakby... Tak może chciałam powiedzieć no risk, no fun, ale nie nie, nie ja przy też, tym temacie. Ja powstrzymałam. Nie, nie, nie.
0: I zachęcamy też klientów, potencjalnych klientów i potencjalne klientki, żeby się regularnie badali i badały. Dokładnie. Wtedy zmniejszymy
1: ogólne ryzyko przenoszenia chorób. Dokładnie. Ehm, hmm, to sama jestem ciekawa. Czy są jakieś niepisane zasady w Sex Worku? hmm.
0: <laughs> Niepisane zasady, ale czego takie niepisane zasady? No nie wiem, czy, no nie
1: wiem, czy, między, czy może między nami, czy między...
0: Chyba wszystkie zasady są
1: niepisane, niepisane, bo nie mamy. Niestety
0: nie mamy regulaminu pracy seksualnej. No w stripach taka niepisana zasada, na którą się często nacinają nowe dziewczyny, albo ja, jak jestem nawalona i mi odwali, to jest, nie podchodzimy do klienta, który już jest zajęty. I często jest tak, że po prostu, wiesz... Jakaś dziewczyna nie wie, że on jest zajęty, bo nie popatrzy, bo nie pilnuje i usiądzie do niego. Mi się tak zdarzyło tylko raz, jak byłam bardzo pieniutka. I chyba wiedziałam, że jest zajęty. ale powiedziałam, eee, tam, ja jestem fajniejsza. Przepraszam koleżankę, której to zrobiłam. E, ale... No wtedy, wiesz, ta dziewczyna siada, przychodzi druga i mówi what the fuck, co jest? To był
1: klient, z którym ja siedziałam. I to jest taka jedna z ważniejszych zasad w stripie. No mi przychodzi do głowy ten, że branie kasy przed, przed spotkaniem, jakieś takie... Podstawowe zasady
0: no. bezpieczeństwa. Nie wiem, trzeba by było sprecyzować, o co chodzi z tymi zasadami.
1: Ale to może też, jak na coś wpadniemy jeszcze, to, to wrócimy do tego pytania, albo właśnie rozwiniemy kiedy indziej. Nie mogę ogarnąć, która twarz ma jaki głos. Help moja taki a moja taki, dziękujemy <głosy> e, czy macie też klientki, czy tylko klientów?
0: ja e, miałam klientki zdarzają się, często to są klientki które przychodzą e, w parze hetero ale zdarzały się też
1: osoby nie hetero e, ja nie, ale ja po prostu jestem troszkę wstydliwa jeżeli chodzi o baby Storki.
0: ja lubię z babami
1: <głosy> e, do mnie czy używasz czegoś jeszcze oprócz prezerwatyw, by chronić się przed chorobami? Yy, nie. To już. Jeszcze chciałam mm.
0: dodać z tymi klientkami. Dziewczyny, nie róbcie tego, bo jest coś takiego, taki syndrom woo girl, jak to się nazywa. Tak. Yy, to jest syndrom dziewczyn, które przychodzą do klubu ze striptizem. i mówią tak: woo woo! I zaczynają klepać po tyłkach, tancerki zachowują się gorzej niż naprawdę najgorsza banda pijanych turystów, bo mają jakieś takie poczucie, że kobieta, kobiecie to może wiesz, złapać za cycusia albo, nie wiem, klepnąć w pośladek i
1: nie zostawić jeszcze napiwku do tego. No nie, i pamiętajmy, że to też jest molestowanie, też może być przekroczeniem czyjeś granic niezależnie od, od płci, nie? Znaczy, więc tak.
0: dziewczyny, pamiętajcie, żeby tego nie robić, żeby tipować, żeby stawiać drinki i żeby trzymać ręce przy sobie, chyba że tancerka zachęci was do powędrowania tymi rękoma gdziekolwiek i jest i wasza, i jej zgoda.
1: No ale to też zależy od tej kasy, nie? Że po prostu przychodzisz jako klientka, to też zachowuj się jak klientka i płeć, no nie? Dobra, to tyle. Hmm. Czy przed pracą jako striptizerka uczyłaś się innego tańca do Julki?
0: Hmm. Może ja chodziłam na jakieś takie tańce w młodości typu regetony czy coś w tym stylu, ale to było dużo, dużo wcześniej,
1: a rurki uczyłam się po prostu w klubie, na miejscu. Tu się trochę powtarza, ale teraz jest jeszcze jak zacząć pracę i jest jeszcze w striptizie. No to...
0: no to to jest chyba najprostsze, to znaczy po pierwsze fajnie zrobić sobie research, który klub do kogo należy, do jakiej sieciówki i omijać, Tą największą i najbardziej znaną sieciówkę, której nazwy nie mogę wymawiać, ponieważ obowiązuje mnie tajemnica, a umowa poufności na duży hajs. <głos> <głos> Ale sprawdźcie, czy to nie jest ta sieciówka i do niej nie idźcie, bo może was to straumatyzować. A pójdźcie na rozmowę. Pójdźcie do pracy, zobaczcie, czy wam się to podoba. Nie zrażajcie się po pierwszym dniu, bo może być ciężko, bo dziewczyny mogą być niemiłe, bo kierowniczka może być za bardzo wymagająca. Tydzień sprawdźcie, czy wam to odpowiada i hulaj dusza.
1: W jakim wieku zaczęłyście pracować seksualnie. Ja 22, chyba przed 22 urodzinami. Z tego ja co muszę pamiętam. Chyba tak. <laughs> Dużo
0: palców. Nie potrafię tego policzyć, ale jako promotorka zaczęłam pracę 9 lat temu, tylko później miałam przerwę między byciem promotorką, a hostessą i tancerką, więc załóżmy, że to jest... A, nie wiem. Za
1: trudna matematyka.
0: No jakoś tak. Po dwudziestce. Po dwudziestce, chyba nie. 9 lat. Po dwudziestce, tak. Hmm. Kurczę, nie powinnam mówić, słuchajcie, ja mam 24 lata, przypominam moim klientom.
1: Mm. Jak było u was na początku, byłyście się z, bałyście się spotkań y, lub klientów? Y, ja się nie boję, nie bałam klientów czy spotkań, ale mówiłam też w którymś odcinku, że tego momentu i mam to do tej pory, jest jakiś taki dreszczyk na no, tego przejścia przez. Y, przez hall w hotelu gdzieś tam do windy i tak dalej, póki dojdzie do spotkania, że potem Pretty rzeczywiście
0: woman. tak, to
1: jest, słuchaj, <laughs> mm, więc potem już się gdzieś tam rozluźniam, chociaż wiadomo, no bywa, bywa różnie w zależności od klienta, ale jednak zawsze to było te, te, te dojście wejście już na miejsce było dla mnie zawsze takie, że co się wydarzy, czy czy wystawi, czy nie wystawi, czy ktoś mi zwróci uwagę, jaki będzie, jakieś takie dużo rzeczy, ale raczej właśnie takich adrenalinowych, że takich nakręcających.
0: Mm. Ja bałam się
1: bardzo pierwszego tańca. Stresował mnie
0: każdy kolejny nie. Teraz zależy, jaki mam humorek. Czasem mam taki dzień, że nie mam ochoty siedzieć z ludźmi, rozmawiać z ludźmi, wtedy nie chcę się podchodzić do klientów i nawet może trochę mam jakiś strach w sobie, bo się boję, że nie zarobię, stracę czas. A w internecie czasem boję się, że po prostu to będzie osoba, która ma nieczyste intencje. Bo zdarzyły mi się takie osoby gdzieś tam w pracy, które wykradały mój content mm -hmm. a, i zawsze muszę po prostu jakoś tam nabrać zaufania do tej osoby, żeby a, móc z nią współpracować.
1: Mm, powiedzcie, jak byście chciały, żeby wyglądała praca seksualna w Polsce, taki stan idealny? Mm. Chyba, chyba mi się nie chce w tym sensie, że wiem, że będziemy mówić szerzej gdzieś tam o modelach prawnych, o naszej sytuacji i tak dalej, więc w skrócie po prostu dekryminalizacja, destygmatyzacja, uznanie A ja w klubach chciałabym umowę o pracę,
0: a brak mobbingu? To wszystko chyba to są takie <śm> <śm> dwa moje wielkie marzenia Umowa o pracę, ubezpieczenie i brak mobbingu to jest w ogóle wow Marzenie. Kurczę, niskie mamy
1: wymagania, słuchajcie. No jak na uprzywilejowane kurwy, bardzo niski. <głos> hmm. Jak to działa? Hmm. Co prawda nie OSW, ale czy można gdzieś posłuchać muzyki Julki? Masz chwilę dla siebie na zaprezentowanie Uhu. się. A kurczę, a
0: będę niedługo grać jakąś imprezkę chyba, ale o tym napiszę na Instagramie, ona będzie w takich rytmach regatonowych. Żadnych setów nigdy nie zapisałam. Chyba zapisałam, ale niestety moja osoba, z którą nie mam kontaktu, <grafię> więc no, no nie można posłuchać, ale może wydam coś następnego i czytam, zapiszę jakiegoś seta i wtedy go będę już jak prawdziwy DJ, raper wrzucać do internetu, więc czekajcie, może
1: coś się okaże. Warto śledzić mój Instagram, Trumpowic. Może niedługo też będzie dużo więcej muzyki od Julki u nas. A, a to tajemnica. I dalej w sumie po kolei Julka, ulubiona piosenka do striptease'u. A, nie wiem. Za dużo? Czy... O nie, strasznie. Tak. Czy już masz wszystkich dosyć po prostu? I...
0: Nie, za dużo, kurczę, zależy. Jak jestem bardzo pijana i chcę się dobrze bawić e, i poświrować, to zawsze puszczam coś Cardi B, wiadomo, to taki jest mood striptezerski. A na przykład, o tutaj mam swoją listę na kawalerskie takich utworów, co wiadomo, że się będziesz czuć przy nich seksi i że klienci będą zadowoleni. Czekajcie, czekajcie. Lista Ale się Ale puszczasz, nazywa... czy a, będziesz? Kawalerzy. To na przykład The Weekend, to jest taki... Nośny. Nośny utwór dla każdego, to znaczy utwór, no... E Artysta, który sprawi, że wszyscy będą myśleć, że jesteś seksownym aniołem z nieba i nie da się nieseksownie tańczyć chyba do
1: weekendu. Notuję sobie.
0: <laughs> e, a jak chcesz się takiego polskiego klienta z bloków uwieść, <laughs> to puszczam lubisz hardcore zokoła i Pona, <laughs>
1: mm. Bo
0: jest takie mocne i można wtedy szeptać, lubię
1: hardcore. <laughs> I do mnie savoir dla klientów escort. Będziemy mówić o tym szerzej, więc teraz nie przedłużać, ale tak na szybko nie być bucem i jeżeli chcecie, wiecie, że wystawicie, po prostu dajcie znać. Serio. To dużo robi. Ale będzie cały odcinek, tak. kochani, o tym. Mm. Czy prowadzenie podcastu zmienia waszą pracę zawodową, to znaczy jesteście rozpoznawalne w pracy? No to jest nasza praca. Tak, ale e, ja miałam... A o Jezu, w tym se A o, nie zrozumiałam pytania, dobra. Już. Ja miałam niedawno na
0: przykład sytuację, gdzie mój klient w stripie zapytał, ta Julia? Od podcastu? A ja mówię, o kurczę, tak. A on mówi, ha, a wczoraj gadałem z Olą. A czy tam spotkałem nie. się
1: z Olą, więc po prostu... pozdrawiam. Wiem, wiem, okiem mowa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. A może w końcu do mnie przyjdzie znowu? Później się okazało, że zablokowałam go na Facebooku jakieś dwa lata
0: wcześniej. Nie.
1: A nie, to pomyślałam o innym. To, to tego chyba też pozdrawiam? OK. U mnie jest tak, że w sumie no, ja od paru miesięcy mam przerwy i nie pracuję seksualnie, więc, więc jeżeli pracuję i mam jakieś takie strzały, to są one głównie no właśnie strzałami gdzieś tam social mediów, które, które są o tym, że ej, znamy cię, bo cię obserwuję na Instagramie, albo bo właśnie to się łączy, albo bo pracujesz seksualnie, więc, więc tak. To jest, no, to jest na przykład super śmieszne, bo potrafiłam mieć spotkanie, wspominam o nim w poprzednim odcinku, gdzie podczas przez godzinę robiłam po prostu wykład o, nie wiem, o pracy seksualnej, modelach prawnych i tak dalej. Było bardzo sympatycznie. O
0: klienci w stripie tego nie lubią. Nie? Oni nie. chyba lubią czuć się mądrzejsi i jak mówią... Czym się zajmujesz? To muszę się ugryźć w język, bo jak mówię, a prowadzę podcast o pracy seksualnej, zajmuję się aktywizmem i tak dalej, to widzę, jak, ich jak kąciki ust opadają. A jak I mówię, tenis od razu. Tak, a jak mówię, a wiesz, no muzykę lubię i sechodzę. to od razu są zadowoleni. I wtedy opowiadają mi na przykład przez cztery godziny o swoim kładzie
1: kład mm, ja wow,
0: to masz takie zainteresowania, fajne fajny ten kład, ale słuchajcie ile można
1: zadawać pytań o kład do chuja no. aż, dużo. aż klient będzie usatysfakcjonowany aż weźmie taniec ja nie, no mam jakieś takie ostatnie szczęście, że dużo gadam e, o pracy, podczas pracy więc zamiast pracować, obija zamiast, się zamiast leserka. pracować, tak. nie no już mówiłam w ostatnim odcinku, że chyba wolałabym oprawiać seks niż po prostu robić wykłady, robię to bez przerwy Mm. Nie pytam ale... za dopłatą powinno być. Tak. Nie pytam, ale kocham Was, babę. Dziękujemy. O, pozdrawiamy. O, praca workerki, a stały związek? Jakie są refleksje osób z branży na ten temat?
0: Hmm. O tym miał być
1: odcineczek i może będzie, ale już nie w tym sezonie. Dokładnie. Mamy apetyt, patrzcie, już zdradzamy Wam coraz więcej. O, Jezu. Wszystkie <laughs> projekty zaraz zdradzimy. No, ja e, gdzieś tam, od kiedy
0: pracuję seksualnie, Byłam w związkach różnych, stałych, z fajnymi partnerami. Pozdrawiam serdecznie. Obecnie też jestem w relacji.
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam
0: całuję. A, I jakoś to się udaje. No, tylko, że trzeba partnera czy partnerki, która jest na tyle dojrzała i wyrozumiała, że i zna swoją wartość, że nie będzie to dla niej problematyczne. Bo tutaj największym chyba problemem jest to poczucie własnej wartości bo stąd też bierze się zazdrość w normalnych związkach, a tutaj mamy do czynienia z tym, że jest gdzieś tam ten kontakt z klientem, że czy twoja dziewczyna, czy chłopak całą noc rozmawia z klientami, czy się rozbiera przed nimi, czy jest dotyk, czy a nawet no, dochodzi do stosunków, bo są też osoby, które świadczą usługi full service tak. i mają normalnie partnerów czy dzieci, czy rozbiera się na kamerce, to ty musisz przepracować w swojej głowie, i no, zwykle największym problemem jest ta zazdrość, więc im bardziej partner czy partnerka jest pewne siebie, jest pewne tego związku i w tej relacji jest szacunek, wzajemne zrozumienie, tym związek ma większą szansę na przetrwanie. No i trzeba rozmawiać, a te rozmowy bywają bardzo trudne, wzbudzają emocje, płacz i zgrzytanie zębów, no ale trzeba przez nie przebrnąć. I osoby pracujące też muszą być wyrozumiałe, i rozumieć, ja się czasem wkurwiam i wiecie, i myślę, kurwa, no jak można nie zrozumieć tego, że jestem striptizerką i idę wykonywać dziesięciogodzinny taniec w karecie. A trzeba postawić się czasem na miejscu tej drugiej strony i zrozumieć, że to nie jest najlepsza sytuacja dla partnera, najprzyjemniejsza, no? jeśli nie jesteś poliamoryczny czy poliamoryczna. A nawet to może sprawiać problem. No, nie ja nie sobie daruję
1: odpowiedź. Eee, <laughs> e, e, operacje plastyczne, botoks, czym poprawiacie urodę? Z kolejna mm. szansa dla ciebie.
0: <laughs> eee, no ja mam robione usta dwukrotnie, a już mi cały zeszłe, muszę znowu zrobić. Używam botoksu. No i chyba to wszystko z takich głównych. Chcę sobie zrobić cycki, ale daję sobie jeszcze tak 5-10 lat żeby odpowiednio opadły, żeby móc je podciągnąć z powrotem do góry. Kiedyś mi się marzył BBL, ale teraz wiecie, znowu jestem na challenge'u z Ting i mam nadzieję, że po prostu... W 30 dni zrobię sobie taką figurę, jak zrobiłby mi chirurg.
1: Totalnie tak będzie.
0: Ty, Ola, coś poprawiałaś? Co? Ja,
1: robiłam, ja robiłam kilka razy usta, też już strasznie ubolewam, bo po prostu od jakiegoś roku nie stać mnie na to, żeby se je fundnąć. Tipujcie, tipujcie. <laughs> tipujcie, więc rzeczywiście to jest jedna taka rzecz, mam w planach y, kilka rzeczy, ale to może po prostu wiecie, liczę na to, że spadnie na mnie y, po prostu fura pieniędzy zrobię taki glow up, <głos> że już dobrze, że będziecie mogli mnie słuchać, bo po prostu na zdjęciach czy na ulicy mnie nie poznacie <głos> więc tylko mój głos zostanie i tego mi proszę życzyć <głos>
0: Życzymy się, Ola serdecznie I to tyle To tyle. Z pytanek, tak? Super, no to dziękujemy Wam bardzo za pytania były przyjemne, fajnie nam się rozmawiało i zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka. Dzięki wielkie, buziaki. Ciao!